0: Czym jest terapia poznawcza oparta na uważności? Czy trening uważności możemy nazywać terapią? A jeśli nie jest terapią, to czym jest? Jakie je znajduje zastosowanie? Dlaczego zajmują się nim właśnie specjaliści zdrowia psychicznego? Do kogo jest kierowana ta modalność? Jak wygląda dostępność takiego treningu w Polsce? Gdzie i w jaki sposób można odbyć tego typu szkolenie? O terapii poznawczej opartej na uważności rozmawiamy z pionierem tego podejścia w Polsce, certyfikowanym nauczycielem, terapeutą i superwizorem Pawłem Holasem. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii. Realizowanego w ramach strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Dziś będziemy rozmawiać o terapii poznawczej opartej na uważności z certyfikowanym nauczycielem i terapeutą, pionierem podejść opartych na uważności, doktorem habilitowanym nauk medycznych Pawłem Kolasem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim jeszcze zaczniemy rozmowę, to chciałabym Państwa zachęcić do aktywności. Macie Państwo niebywałą okazję zadać Panu Pawłowi pytania, dyskutować na naszym czacie. Taka aktywna forma udziału w tym spotkaniu no, daje szansę takiej dynamicznej rozmowy. My oczywiście mamy wiele pytań przygotowanych, ale być może ktoś z Państwa chciałby się jeszcze jakoś włączyć. To serdecznie zachęcam, ale oczywiście klasycznie otworzymy to spotkanie sami. I jakoś zaczynając od definicji, od Te, jakiegoś takiego umiejscowienia. Wreszcie,
1: ja tylko zapytam, bo ja nikogo nie widzę poza tobą. I czy to, to jest naturalne, tak, że ja nikogo nie widzę?
0: Tak, tak czy ma być. Nie, no to e, ja też widzę tylko ciebie i rozmawiamy, a, a pytania z czatu no wpływają rozumiem. w takiej bo, formie. Bo pisemnej, w takim charakterze jest to spotkanie, więc ja jakoś mogę przekazać te pytania, które okay. gdzieś pojawią się na naszym czacie. Nie Wawle, chciałabym zacząć jakoś od tego, żebyś powiedział trochę o tym, czym jest ta terapia, rozumiem, grupa chyba, tak, podejść e, opartych na, na uważności, terapie poznawcze oparte na uważności. Jaka jest definicja tego pojęcia?
1: Tak, możecie się Państwo spotkać z pojęciem interwencji opartych na uważności, terapii opartych na uważności, czy też ostatnio bardziej w literaturze programów opartych na uważności. To jest zwykle mindfulness-based, no i to intervention therapies czy programs. No i y, można powiedzieć, że ich sercem i esencją jest to, że centralną umiejętnością, którą rozwijają, albo też centralnym wehikułem prowadzącym do, do zmiany y, no, psychologicznej, do, do poprawy, czy, czy z jednej strony do wyciągnięcia czasem starabatów emocjonalnych i trudności, z drugiej y, powiedzmy zwiększenia, prosperowania, rozkwitu czy dobrostanu i jest właśnie rozwijanie, kultywowanie i wzmacnianie tej zdolności do bycia uważnym. Także stąd też jest ta nazwa, to jest jakby ten centralny aspekt. Wiemy oczywiście, że mechanizmów, poprzez które działają te interwencje i MBCT jako takie w naszym jest, można powiedzieć, jest ma największą pracę, najwięcej badań w tej chwili, zwłaszcza w tych obszarach klinicznych, powiedzmy, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność. No i drugim to jest ten bazowy, generyczny, czyli MBSR, czy Państwo pewnie też słyszeli, czyli program redukcji stresu oparty na uważności. To był pierwszy właśnie, John kabat opracował. No ale no, MBCT powstało później, już w kontekście, można powiedzieć, problemów psychicznych, w szczególności depresji. Ale jak to się zatrzymam, a mógłbym dużo mówić, ale to może jakieś okay.
0: Czyli MBCT będzie skrótem, tak? Będzie, będzie, będzie oznaczało terapię poznawcze oparte na uważności? To jest. Te, jakoś... terapię,
1: terapię poznawczą opartą na uważności. Mm -hmm. yy, ponieważ, no, to, to, to uchylę ten, ten, ten rąbek, tej emicję powstania, yy, no, została opracowana przez yy, no, zespół, naukowców, profesorów można powiedzieć. Z jednej strony z Uniwersytetu w Oksfordzie i tam Bangor, to był Mark małek Marek Kudniams, i John Tisdale, jak i Indal Siegel z Kanady, no, którzy no, można powiedzieć spotkali się w ramach któregoś z kongresów terapii poznawczo-behawioralnej, no celem opracowania metody, na którą były jakieś środki finansowe, zapobiegania nawrotom depresji. Okay. Z depresją radziliśmy sobie Dość nieźle, z ostrymi epizodami, mówię parędziesiąt lat temu, powiedzmy tam jeszcze lata lat 80, ale kluczowy problem, z którym sobie coraz bardziej zdawaliśmy sprawę i nadal zdajemy sprawę, że kłopot to jest to, że to nabrasa, że to w gruncie rzeczy jest przewlekły problem. Że jak ktoś miał raz, to się gdzie 50 razy, znaczy 50%, przepraszam, jak dwa no to już się 70, hmm. jak trzy to jeszcze rośnie i tak dalej.
0: Była to, to chyba też polączka się... tych protokołów poznawczo-behawioralnych, prawda? Że, no. że, że gdzieś redukcja objawów była skuteczna.
1: Znaczy bolączka nie, to znaczy to trochę podważało cały model. Znaczy, w tym sensie, że stwierdzaliśmy, ja się też zajmuję terapią poznawczą, tak, tak. behagralną, też to jest super, że to jakoś to, też MBCT to dla mnie było naturalne, żeby połączyć trening uważności, który jest jej sercem, który no, jakby zawsze był dla mnie ważny, jeszcze jako młodego chłopaka uczyłem się medytacji. No właśnie, ponieważ też wracając do MBCT, znaczy problem z terapią poznawczą był taki, że ten model uznający, że Depresja jest spowodowana przez pewne dysfunkcyjne czy dezadaptacyjne przekonania, które po prostu podtrzymują czy wywołują ten nastrój. No i to by zakładało, że jak ktoś ma podatność i ma nawracającą, no to też powinien mieć takie latentne dysfunkcjonalne. A badania pokazywały, że ich nie ma, że ludzie, którzy są po epizodzie depresji, ludzie, którzy jej nie mieli i właściwie nie, nie mają, ale to John Teaser, jako jeden z pierwszych, to jeszcze koniec lat 80. taką istotną hipotezę wyprowadził różnicowego wzbudzenia, które mówi o tym, że to co jest problemem u ludzi, którzy mają depresję i, i potem to powoduje, że mają większe mm -hmm. prawdopodobieństwo wpadania, to jest to, że nastrój smutny wzbudza, można powiedzieć, całe takie poznawcze yy, cykle, procesy, czy tendencyjności poznawcze, które podtrzymują i wywołują co w szczególności dotyczy ruminatywnego myślenia. Więc nie było pomysłu, jak to w ogóle ugryźć, powiedzmy, w po latach 90. No i, i ktoś gdzieś z nich usłyszał, że jest taki facet w Stanach, nazywa się John kabat który opracował metody rozwijania uważności. Co to jest ta uważność, to nie wiadomo, ale że to może być pomocne. Pojechali, doświadczyli, w ogóle oszałomieni, jak to im wewnętrznie pomogło jakoś tam właśnie sobie radzić. Niekoniecznie z jakimiś wielkimi problemami, ale w jakimś sensie to otwiera na rzeczywistość, można powiedzieć, również na to, żeby się bardziej w niej być i cieszyć. No i, te, i, i zintegrowali to z takimi paroma, znaczy z całym oczywiście też teoretycznym modelem, można powiedzieć, funkcjonowania mózgu takim poznawczym i też poznawczo ale też dodali do tego, tego co robi John kabat właśnie istotny sos takich, Pewnych ćwiczeń i psychoedukacji, która sytuuje to w modelu poznawczo-behawioralnym, mhm. Tam są i ćwiczenia poznawcze, oraz no, pod koniec tego, tych 8 tygodni BCT mamy takie, można powiedzieć, strategie behawioralne, które są esencją tego, żebyśmy nie wpadali w nawrota, albo też umie, umie sobie radzić. Dlatego tak dodam, bo tutaj zacząłem od tego, że to się skupia na, na tym naszym kluczowym, można powiedzieć, cierpieniu psychicznym problemy, jakim jest depresja, ale bardzo szybko się okazało, że trening uważności, czyli ten MBSR, ten generyczny, jak i MBCT, które no, rozkwitło i powstało mniej więcej w latach 2000, czyli tam początku tego stulecia czy koniec zeszłego i wraz z publikacją takiej niesamowitej pracy w 2002 roku, która była, no, jak mówię Amerykanie, tak, no, że tam jaw Dropping, no, w tym sensie, że Efekty w zapobieganiu depresji, tym NBCT, mm -hmm. no bardzo porządnych metodologicznych badaniach, no tam było dwa odchylenia standardowe od tego, co zwykle, rzadko mamy takie efekty w psychologii klinicznej w psychiatrii. To naprawdę była duża rzecz opublikowana przez te dość dobrze umocowane osoby w tym obszarze i, i no, przez te bale i To zrobiło rzeczywiście bardzo taką, można powiedzieć, otworzyło oczy mm -hmm. klinicystę. Mówimy o czasach 20 lat temu, więc przez te 20 lat to się bardzo rozwinęło. Teraz nawet trudno wymienić, jakie problemy psychiczne, nie ma na, na, na jakiej nie ma literatury, że to może być pomocne, ale też w ostatnich latach, i tego w tej chwili głównie uczymy w ramach takiego treningu do, 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 do certyfikatu właśnie, to się nazywa już nie MBCT albo MBCT D od depresji, tylko MBCT myślnik L, to jest mindfulness dla życia, można powiedzieć, albo okay. MBCT dla życia. Czyli to jest chodzi o to, że no, Uważność jest taką, taką umiejętnością i powiązane z nią no jakością, jak wzrost współczucia, wzrost życzliwości, zdolność do takiego bardziej no, do cieszenia się, doznawania. Można no, o tym różne rzeczy dużo mówić, jeszcze pewnie powiem. No, w każdym razie, że to nie tylko nam pomaga powiedzmy nie wpaść w dołek albo z niego wypaść. To czy wiemy, że to też mm -hmm. aktywnie w epizodzie depresji jest pomocne. Ja też takie badania zrobiłem, bo są publikowane też, to, jakie mechanizmy to są obecne w tym. Ale też pomaga nam prosperować, czyli żeby się mm -hmm. bardziej móc no, cieszyć życiem, bardziej żyć zgodnie z wartościami, bardziej y, y, jakoś móc czuć po prostu, no, no można powiedzieć, radość z małych rzeczy i z każdego dnia.
0: Czyli I właściwie można by było, było, jeśli mogę na sekundkę Ci przerwać, bo ostatnio rozmawialiśmy tutaj o terapii akceptacji i zaangażowania i też o takim trenowaniu różnego rodzaju umiejętności właśnie, y, które są przydatne ludziom w ogóle nie tylko osobom, które cierpią z powodu a, jakichś zaburzeń tak, psychicznych. Tak, I Rozumiem tak, trochę, że to, co mówisz o uważności, też jakoś bardzo się z tym pokrywa. No i tak jak sobie wyobrażam, na czym to polega, też, też ma to sens, że jest to coś takiego, co, co jest przydatne wszystkim, mm, tak? że jest to taka umiejętność, tak, no, jeśli tak. ją mamy, to jest to dobre dla naszego zdrowia psychicznego, jeśli ją pielęgnujemy, wzmacniamy. To może być w takich well-beingowych różnego rodzaju aktywności. No,
1: no i tylko może być, a jest. Znaczy na ostatnia meta analiza. Nature, w jednym z tych portfela Nature czasopni, tam chyba Human Behavior, takich, no, taka ogromna, ponad pięćdziesiąt parę tysięcy osób, tam chyba 500 badań randomizowanych z grupą kontrolną, określająca, które interwencje działają najlepiej na dobrostan, a no, na oparte na uważności, no do czołówki jakby. Okay. jeśli chodzi o ten efekt. Akt, szczerze mówiąc, ja też oczywiście nie mam pojęcie, no on jest bardzo zbudowany na uważności, tylko on jest bardziej sexy jest ten model, on jest tam heksagram, ale jak dobrze na niego spojrzymy, to większość aspektów tego okay. modelu to jest uważność, tylko, że jak powiem, uważności się tak, no ona inaczej się trochę to sytuuje, ale ta decentracja na przykład, czy to taki ja jako kontekst, no to są oczywiście rzeczy związane z uważnością, gdzie uczymy się być trochę no właśnie tej defuzji, czy też decentracji, czy nieutożsamianie. To jest centralna sprawa z tym, co nam przychodzi do wody, co też dotyczy trochę naszego ja nas w tym, takim szerszym aspekcie, więc, to, 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 więc one są bardzo pokrewne, przy czym mm -hmm. akt należy do takiej szerokiej rodziny, tych opartych można powiedzieć też na trochę takich kontemplatywnych założeniach, bo akt jest bardzo zbudowany na psychologii buddyjskiej, co zresztą nie do końca Steven Hayes ale fakt jest. No, w każdym razie, znaczy, przyznaję ale bardzo między wierszami, bo to amerykański styl jest taki, że to ja, ja wynalazłem koło. Coś nowego. To ja jest tak, a to nie, to już jest od ale, ale to jest coś, co my odkrywamy na Zachodzie z wielkim zdumieniem, że jak nie staramy się dłubać treści tam. Hmm. Ślub okrętem, żeby koniecznie człowiek nie myślał, że na przykład jest tym nic nie wal, tylko, tylko w jakimś sensie zaczyna dość bardziej być żyć swoim, można powiedzieć, po w ciele i bardziej zauważać myśli jako pewne zdarzenia psychiczne, mentalne jako coś, co nie musi nas zabierać ze sobą, no to, że to jest metoda, żeby, żeby nam bardzo sprzyjać dobrostanowi i wyciąganiu z depresji, co jest właśnie tym istotą tej trzeciej fali. Trzecia mm -hmm. fala jest budowana na uważności. No i to mamy takie metody jako właśnie mindfulness-based, gdzie my głównie uczymy poprzez techniki ćwiczenia takie medytacyjne tego, albo których też jest miejsce, no, powiedzmy, nie w tych głównych, na, na takie pewne wizualizacyjne rzeczy, no, ale, no, ale można tego uczyć trochę tak jak bakcie. Różne mm -hmm. inne metody, które tę dyfuzję powiedzmy, wprowadzają. No Inna rzecz, że, że też nie jest to jasne, na ile te takie bardziej językowe metody na ile są długo utrzymujące się, co do takiej, jak, że medytowanie jest pomocne i że naprawdę dużo zmienia, no to prasa jeszcze jest taka, że tego się nie da temu nie da się tego podważyć, to fakt, znaczy, bardzo mm
0: -hmm. Czy mógłbyś jeszcze, zanim przejdziemy do tego, jakimi technikami, metodami się posługuje ta terapia, już o skuteczności też troszkę powiedziałeś, pewnie jeszcze do, do tych badań też wrócimy, powiedzieć trochę właśnie, jak możemy umiejscowić tę te terapię na mapie terapii jakoś, które mamy dostępne w Polsce? Czy to jest, no właśnie, w ramach terapii trzeciej fali, terapii poznawczo-behawioralnej? To jest trzecia fala,
1: tak, to jest trzecia fala, czyli czy, czy, trzeba rozumieć, że, że uważność, no, w tym sensie również akt. On jest zbudowany na pewnych założeniach dotyczących tego, co jest istotą problemu, różnego rodzaju form problemów psychicznych, psychologicznych. I, i, i sama uważność jest transteoretyczna i transdiagnostyczna, czyli po prostu Rozwijanie tej zdolności pomaga na wiele różnych rzeczy. W tym sensie nie ma też potrzeby, żeby mówić, że to jest tylko dany obszar. Ja znam osoby, które się zajmują psychodynamiczną terapią czy psychoanalizą, taki Mark Epstein na przykład, które też nawiązują czy rozwijają pewne rzeczy związane z uważnością. Można oczywiście w obrębie też metod humanistycznych, jak się spojrzy na nowe trendy terapii humanistycznych, tam jest też dużo uważności czy focusingu, który też na tym bazuje, czyli jakby bardziej być już w doświadczeniu, w ciele, nie jakby na jego wytworach w głowie. To można powiedzieć, że psychologia kliniczna jest pod dużym wpływem tych zjawisk, tylko teraz mamy tak jak ten webinar, że to oba internetu, ktoś mi tu posłucha z innej tej, włączy to, jest bardzo duży teraz taki integracja i synkretyzm. Więc, więc, więc jedna odpowiedź jest taka, że to jest już takie coś, co jest ponad trochę podziałami, a tak. druga... Przynajmniej to faktycznie się rozwijało w ramach trzeciej fali, czyli jak już gdzieś sytuować, to te mindfulness base zwykle sytuujemy w trzeciej fali. No, MBCT ma w ogóle w nazwie C, czyli Cognitive, w ogóle ma to te jako terapia, ale chciałem zaznaczyć, to nie jest psychoterapia w znaczeniu, yy, tak jak to rozumiemy, psychologiem klinicznym. To nie jest terapia bazująca na wymianie myśli, treści, interpretacji. To jest pewien rodzaj trening umysłu. Mm -hmm. Oczywiście są też ćwiczenia, jest psychoedukacja, ale to nie jest psychoterapia, gdzie jest konieczne powrót, przeżycie okay. czy omówienie i łączenie jakichś swoich bieżących problemów jakimś konfliktem dawnym czy nie, nie w tym sensie mówimy o tym jako takiej rodzinie interwencji i można jest coraz więcej takiego myślenia no bo też w psychologii pozytywnej to mamy i psycholozy pozytywni bardzo lubią traktować mindfulness jako swoją metodę co na tym mierzy też no bo to jest głównie to co tam działa. Znaczy trening wdzięczności też w chwili, działa, aczkolwiek trening wdzięczności znowu jest powiązany z ważnością. Jeśli nie było korzenie, czy mają tysiące lat. Tam, y, wdzięczność jest elementem doświadczenia w bieżącej chwili. Tak? Ona jest, że ją Można rozwijać w też w sposób medytacyjny. No. W tym sensie też tak, tutaj posadzi psychologów, bo nie, to jest psychologia pozytywna. No nie no niezupełnie. To, to mało kto zajmujący się uważnością w tym środowisku międzynarodowym no, uczestniczy też w tym psychologii pozytywnej jako ruchu. Ale oczywiście można to też z tej perspektywy na to patrzeć, no, w tym sensie, że my się tu nie, nie fokusujemy, jak mhm. jest to taka, no, na siłę rozróżnienia jakiejś tam psychowatologii, tylko, tylko na rozwijaniu pewnych pozytywnych jakości, tylko że tak... No, głębsza troszkę jakby stopień rozumienia tego, jak uważny działa, polega na takim trochę skakaniu w te trudności. Czy jeżeli to ma lepiej zadziałać, to spotkanie z tym naszym cieniem, tym problemem jest potrzebne, żeby umieć zmienić swoją relację z tym, z czym się zmagam, czyli mm -hmm. I to się,
0: się dzieje w ramach było, treningu to, ważności? To
1: się dzieje. To, to dobrze, żeby się działo. Czasem ludzie tak powierzchownie latem, to i to jest taka McDonaldyzacja, magdon to jest takie wow, ten moment, ten teraz, cieszmy się. Ale to fajnie, to super, jak jest ładna pogoda, cieszmy się i radujmy tym. I to oczywiście też pomaga, żeby ten bieżący moment się nim cieszyć. Ale jeżeli mamy depresję, to tam no, potrzeba jakby wejść w to, w jakimś sensie wzbudzić trochę być bliżej też tej sieci naprawowej, tego co nad nami robią, żeby móc zacząć poznawać, badać i zmieniać relacje z tym, co się z tym wiąże, na przykład z tymi myślami, z tymi doświadczeniami w ciele. Tylko, że to nie robimy poprzez rozmawiania, to robimy poprzez pewnie otwieranie się bardziej w doświadczeniu w ciele na to. Czy możesz opowiedzieć, to może czy jak to tak wygląda?
0: Dziwie. Właśnie, czy mógłbyś Ale... powiedzieć trochę więcej o tym, jak wygląda taki trening yy, uważności, jaka no, jest tak, dla tak. trenera znaczy, czy terapeuty?
1: Tak. Ja, ja tylko chciałem to zaznaczyć, bo to po prostu w kwestii uczciwości trzeba powiedzieć, że, że my się teraz tym, można być mocno zachwystujemy, chociaż ten to jak zaczynaliśmy, jak udało mi się Johna zresztą zaprosić kawał z w 2009 roku do Polski czy coś, to to było w ogóle nieznane, to, znaczy bardzo mało, że tak powiem. Obecnie jest to, był taki moment, że w w tym Psyka na dwupesie, to właściwie można było dostać w głowę książką one były wszędzie o Teraz już to trochę schodzi i to jest nie tylko w Polsce, chociaż Polska zawsze była opóźniona, ale większość osób słyszy o tym. i i, 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 i fajnie, więc to, więc to w tym sensie jest mainstreamowe. Yy, że po, po co ja mówię tę dygresję? Jeszcze raz możemy zadać
0: Tak, ja chciałam cię poprosić, żebyś troszkę opowiedział więcej, no bo mówimy o tym, że to nie wygląda jak klasyczna terapia, A, że to to do końca tak. polega na rozmowie, tak. że raczej na doświadczeniu, ale jednocześnie tak, czasem tak. samemu może być trudno o takie głębokie doświadczenie, jakie jest potrzebne. Czy możesz troszkę opowiedzieć tak, o tym, jak tak, ten tak. proces wygląda, na czym polega? Tak, tak, bo,
1: tak, bo ja to chciałam nawiązać, że jest to oparte właśnie na, na pewnych takich e, no, mających no, co najmniej 2,5 tysiąca lat, ujęć tego, no co to jest to, z czym się człowiek zmaga na tej ziemi, i w co ewentualnie warto, żeby jakoś z tego wyjść. To się nazywa różnie jakieś kontemplatywne nurty, w szczególności psychologia buddyjska, bo tam to najmocniej rozwinięto. Mówię psychologia celowa, bo to jest pewien system no, psychologiczny. E, więc w tym sensie jest to spotkanie takiej starej mądrości, bo to również różnych szerokościach geograficznych i zachodnich. I podobnie w starej, jak i u nas uważności, początek tej pracy polega na rozwijaniu uwagi, bo uważność jako taka to jest zdolność przyciągania uwagi, Uwaga jest tym oczkiem świadomości, tym światłem mm -hmm. świadomości, badającym na coś, na co kierujemy tę uwagę, mm -hmm. na to, co jest w tym momencie, w moim doświadczeniu, w bieżącym momencie, obejmując to oczywiście to, co się dzieje na poziomie ich myśli, doznania ciała, emocji, jak i tego, co przychodzi poprzez zmysły do mnie, mm -hmm. ale w szczególny sposób, w sposób nieoceniający, powiedziałby członka Wesley. Mm -hmm. Szczerze byśmy powiedzieli, no haj, jest akceptujący, tak, tak. Powiedział w sposób współczujący. Mm -hmm. czyli, czyli można powiedzieć, że to jest taki. Odwrotny do tego, jak często na siebie patrzymy, krytycznie, oceniająco, a już na pewno w problemach psychicznych, taki oceniająca uwaga. to źle, tam to źle, tu mam taki, no coś tu to się skomplomituje. To jest to jakby typowo na siebie patrzymy. Tu rozwijamy taką zdolność utrzymywania i stabilizowania uwagi na doświadczenia. Mm -hmm. I tak być takim zaangażowanym no,
0: obserwatorem tych swoich procesów poznawczych.
1: No obserwator, tak. Zaangażowany tak. obserwator, można tak powiedzieć. I to jest dobrze powiedziane. W tym sensie, że nie dodałem jeszcze ważnej rzeczy bardzo w tym, co czy warto wypowiedzieć, że to jest intencjonalne. Czyli ja, to nie jest tak, że ja ludzie sami czynię. może Państwo nie wszedł, słuchacie tak bezwiednie, może to jest jakoś ciekawy, słuchacie, może przybieracie uwagę, zgoda, ale jak to trenujemy, to intencjonalnie kierujemy uwagę, ruszymy się na coś, co jest w tym momencie do doświadczeniu. Typowo to jest na przykład oddech. Odczucie oddechu w różnych częściach ciała, ale to tradycyjnie mogą być maślane, maślane jakieś maślane lampki, tam świeca, różne rzeczy i to nie o to chodzi, że to musi być super ekscytujące. Właściwie nie, to jest trening kierowania uwagi do tego, co jest doświadczane. Mm. I to jest coś, co też jest trudne trochę, ale jak zaczynamy umieć dłużej tą uwagę utrzymywać i mieć mniej... I trochę rzadziej, tylko trochę się to udaje, bo to się nie da wyłączyć. Zabieranymi przez myśli, zabieranymi przez jakieś napływające non-stop obrazy czy różne inne rzeczy, tylko możemy nauczyć się to zarejestrować, że nie myśli zabrały i wracam do obiektu doświadczenia. To to jest niesamowicie istotny proces. Modela, które też rozwijałem z paroma osobami, zwłaszcza Tomek Jankowski, z którym współpracuję od lat, mam taki model poznawczy i też meta poznawczy opublikowany, dobrze, no to, to, to jest taka centralna umiejętność, ona też ćwiczy naszą funkcję wykonawczą, czy tam dość hamowania, przełączania, można powiedzieć, że one jest o tyle ważne, że jak się zacznie zabierać coś, co jest przed botem lęku, strachu, czy innych przeżyć, czy sprawu, mm -hmm. to jak to mam wyćwiczone wracanie, to ja mogę się odłączyć i wrócić. I to już ojciec psychologii, czy, czy William J.C. już mówi, że to jest po prostu podstawowy, fundamentalny jakby droga, czy wrota, czy do czy tego, żebyśmy mogli by mieć więcej dobrostan i sobie lepiej w życiu. I to też wiemy z badań. To jest bardzo ważna umiejętność. Widzicie, to nie jest umiejętność stricte terapeutyczna, w sensie takie jakieś no, dochodzenie przez to, przez jakąś władzę, nie wiem, refleksyjności, czy jakichś innych interpretacji, no, tylko to jest po prostu pewne ćwiczenie bycia świadomym. I to jest ważne do tego, co jest teraz. Bo dlaczego to jest ważne? No bo to nie będzie nic nowego, ale lęk to są obawy. No zawsze wywychają do przodu, co się stanie, jak sobie z tym poradzę, nie poradzę, będzie katastrofa. A z kolei ten foku smutku zabierają nas do tyłu. Boże, jak ja mogę? Boże, jak ja mogę to powiedzieć? Dlaczego nikt nie zareagował? Dlaczego, jest to... dlaczego, dlaczego? Czyli rumiluje. No co nas spędza w depresji, wracając do teorii nawratowości. To w dużej mierze jest ten styl ruminatywny myślenia, co nazywała Susan Lęk haksema Wiem, że to jest główny model rozumienia powodów do nadrotu, że ludzie się wyłączają takiego stylu, ludzie zaczynają próbować rozwiązać swój problem, dlaczego się źle czuję. To kompletnie ma odwrotny nas po prostu zagłębia. Nurkujemy i możemy w tą depracha wpaść. więc uważność też uczy tego, żeby być w tym momencie doświadczeni, trochę puszczać tamte rzeczy, być tu i teraz, ale jeżeli tu i teraz napotykam, to są dalsze... Ta, ta,
0: ta. No właśnie, bo teraz żebyśmy nie dostali na tym, że należałoby się odłączyć i ignorować te problemy.
1: Nie, nie oczywiście nie należałoby. I to jest... To jest, to jest to jest też coś, co nie zawsze jest jasno rozumiane. Do pewnego stopnia jest pomocne przełączanie, uwracanie uwagi na przykład do przedmiotu doświadczenia. Na przykład opublikowaliśmy zresztą z badaczami, to też z uwagi związana od lat, wspólnie z, z Pesor Krecki tam jeszcze promo osobami. Takie badanie, które wykazało, że, że na przykład to, jak ludzie kierują uwagę, jak długo patrzą na różnego rodzaju wodce, przewiduje ich poziom luminatywności. Tak, ale bez związku. z może z ważnością, ale tylko chcę powiedzieć, że wagę to naprawdę na co patrzę, że ma to ogromne znaczenie. Więc już samo zdolność kierowania uwagą może być bardzo bardzo pomocna. Mm. Ale ta stabilizacja uwagi plus uczenie się umiejscowienia jej w ciele, to jest fundament treningu ważności przez pierwsze tygodnie. Z ten tradycyjny już za Joną mamy 8 tygodni. Dwa miesiące, my go teraz skracamy, ja też takie skrócone robię w ramach badań, ale ten fundament jest 8 tygodni. Wpierw uczymy się stabilizować uwagę, utrzymywać ją na różnych obiektach, na skaniowaniu ciała, na, na tym, co jemy, na oddechu, no? a potem zaczynamy to wnosić w realne doświadczenie. Na przykład robimy też takie ćwiczenia uważności, w których wprowadzamy trudność, na przykład, ludzie sobie przypominają jakiś trudniejszy moment i dalej się uczymy aplikować tą metodę, już związaną z uważnością, żeby eksplorować to doświadczenie poprzez ciało głównie, otwierać się, oddychać do niego i pozwalać sobie nie... Reaktywnie na to reagować. To, to znaczy reaktywnie? To jest ten model, który chciałem ci u, u podspody trzeciej fali gdyż nie bierze, no, która jest budowana w fundamentalnym sensie na, na model właśnie uważności można powiedzieć. To jest to, że problemem nie jest samo doświadczenie, tylko nadmierna na, na, na reaktywność emocjonalna mhm. znaczy Czyli tendencja odtwarzania, spadania do tej samej dziurki. I taka tendencja tendencyjność, której tu na, możemy nawiązać w sensie depresji, to jest skłonność do ruminowania. No. Coś, co rejestrowałem, co jest niezgodne z tym, jakbym chciał teraz. Zaczynać A co zrobić, żeby było lepiej? Dlaczego ja to czuję? Czy mogę. Z... Co to jest nie tak? Czyli zaczynamy myślowo próbować to rozciągać. Co zwykle wiedzie do ruminowania i takiego właśnie. Kulawego próby rozwiązywania tego w głowie, co, co zupełnie nie pomaga. Czyli te style nawracającego myślenia, które są transdiagnostyczne w psychologii klinicznej, psychopatologii, to jest nasz problem. Po prostu nadmierne bycie w głowie, myślach i traktowanie tych myśli jako jakichś realnych odzwierciedleń faktów o mnie, o innych, o sytuacji. Mm -hmm. Dzięki uważności uczymy się bardziej przełączać i być w ciele. I no, okazuje się, że w tym ciele jest miejsce na to, żeby takie trudne doświadczenie, jak na przykład lęk czy coś, nie musiał nas przełączać w ruminatywność, albo jakieś inne formy unikania, doświadczania, gry, mm -hmm. gry online czy jakiekolwiek bardzo różne alkohol, no, gdzie mamy całą masę rzeczy. I robimy też tego typu ćwiczenia, to jest zaczyna od czwartej sesji. Ale
0: czy to znaczy, żeby przeżyć to? to, to bo jednocześnie mówisz o tym, żeby no nie, nie uniknąć tej nadmiernej reaktywności, ale tak. też się nie odłączać. To jest oczywiście trudne, tak. dlatego o tym mówię, żeby znaleźć jakiś balans nie pomiędzy. Tak.
1: Dziękuję, że o tym mówisz. Jest to słynne powiedzenie, które zawdzięczamy Wiktorowi Franklowi, czyli twórcy, no, można powiedzieć, te, egzysten, terapii, logoterapii, terapii, takich nurtów humanistycznych, egzystencjonalnych, czyli bo, mówimy właściwie, on, pewnie wiecie, no, tam przeżył Auschwitz, taki austriacki psychiatra, terapeuta. On powiedział takie słynne zdanie, że pomiędzy bodźcem, a reakcją jest, jest jakaś przestrzeń, jest pauza czy przerwa, czego parafrazuję to. I to jest to miejsce, w którym się może wyrazić nasza wolność, jak na to zareagujemy. To jest to, co my rozwijamy uważności. Rozwijamy zdolność do bycia uważnym, zauważamy, że jest miejsce na to, żeby móc w bardziej sposób umiejętny zareagować Mądry, czyli taki, który bierze pod uwagę, co naprawdę jest dla mnie dobre, albo dla osób, które uczestniczą w tej sytuacji. Czyli normalnie bym kogoś z przeprosztańiem plasną, albo, albo chlapną językiem powiedział, co myślę na przykład, nie wiem, w swojej państw partnerce albo jakiejś sytuacji, może bym tą złość wyra wyraził wtedy, ale w gruncie rzeczy generuje nowy problem, że kogoś dotknąłem i teraz już mamy podwórkę. Uważność po prostu pozwala nam nie wpaść w tą kolejne naszego standardowego reagowania albo skoncentrowania na doznaniach, w lęku, w tym, omów oh, że naprawdę zaraz to zabrał, tylko otwieram się, utrzymuję to w pewnej przestrzeni, co mi daje przestrzeń na to, że ta, ta reakcja emocjonalna opada, bo jak my nie ignoramy przy niej za szybko, to jest szansa też na habituację, na pewno, a z drugiej strony jest szansa na lepszą reakcję. Problem przecież w na większości naszych psychicznych polega na tym, że to jest to, co my robimy, co podtrzymuje błędne koła naszych problemów. Więc uważam się jest to świetną metodą na to, żeby przestać dolewać oliwy do ognia, tą oliwę, że tak powiem, trzymać, a zarazem być może robić coś sensowniejszego z tym ogniem. Czy no, dobra, ta fora ognia, bo trudno się zaprzyjaźnić z ogniem, chociaż. Nie można, kiedyś nawet biegałem po lat węglach, nie sądziłem, że to jest możliwe, ale byłem kimś bo się biegałem, można. Słyszałem, że, e, że ja to doświadczyłem. Ale nie tak szczerze mówiąc, to już wiemy, że o to chodzi, że, że centralnym sposobem reagowania to się też mieści w tym założeniach aktu, no to jest zresztą pojęcie, które zresztą H jest w tej formie rozpropagował, czyli experiential avoidance unikanie doświadczenia, więc to też ten konstrukt mamy od dawna dużo wcześniej, to jest taka obserwacja, no, którą mamy ku klinicyści, że my po prostu staramy się unikać tego, co jest jakoś przykre dla nas, czyli różnych sytuacji, które wzbudzają w nas jakieś przeżycia. Aktywne. Czy jak mam chłopem depresyjnym, to smutek, czy lęk klasycznych, czy inne odczucia. No i niestety, im bardziej to robimy, tym bardziej mamy tendencję do problem z tym. No i się w jakimś sensie z tym wiążemy, bo nie jesteśmy
0: w stanie inaczej. Uważność no tak, jest ale jednocześnie też wracamy mówię, to jest do tego, naturalne, że chcemy myśmy. uniknąć nieprzyjemnych przeżyć. tak? Jest nam nieprzyjemne, A, kiedy coś. czujemy smutek, albo kiedy czujemy lęk, to, to, to nie chcielibyśmy się tak czuć. Tylko, że unikając przeżyć no emocjonalnych, jakoś unikamy często dotknięcia tego, skąd ten smutek, skąd ten lęk i dlaczego właściwie A. tak się czujemy. Ja bym nie
1: szedł aż tak daleko. Znaczy, chcę powiedzieć, że moi, na moje rozumienie, ja też uczę w psychoterapii i tak dalej, My za bardzo wierzymy w to, że jesteśmy w stanie wiedzieć, skąd coś się wzięło. No, w jakieś teorie my często nadajemy znaczenie, robimy interpretację. Tak, się nie tylko chodzi skąd, chodzi, że jak ja się nie otworzę na ten smutek, to też idąc nawet językiem neurobiologii, jak tą sieć neuronalną nie wzbudzę, to jej nie przekonfiguruję. Mm -hmm. My potrzebujemy tego doświadczenia, potrzebujemy w nie zejść, bo tam jest szansa na to, żeby być, nauczyć się być tym inaczej. Smutku, lęku i trudności nie jesteśmy w stanie uniknąć. Także się nie da skutecznie unikać. To jest naturalne, jak coś nas oparzy, to nie chcemy, coś jest przyjemne, Chcemy. Tylko, że jeśli chodzi o ten świat emocjonalny, psychiczny, jak powiedziałeś, to jest źródłem naszych tarapatów. Więc uważam się sposobem jakby badania tych tarapatów, w pewnym sensie no, jakiegoś takiego robienia z nimi, że one przestają być takie kłujące, że można okay. z nimi, można w jakimś sensie się nauczyć je przyjmować. Stąd Trochę jedno, do nich zbliżyć
0: w taki bezpieczny sposób?
1: Bezpieczny, a przez to zbliżenie można się nauczyć po prostu je rozpoznawać wcześniej i robić coś, co mnie wyciąga. Czyli wiemy na przykład, że to, co pomaga bardzo, i to jest klasyk, w aktualnym epizodzie depresji, to jest aktywacja behawioralna ma skuteczność podobną jak cebet w ogóle. Tak? I sama aktywacja, nawet bez bez Ale jeżeli to, robimy, jest. Tak, robienie konkretnie czegoś, czegoś co jest źródłem przyjemności, tak. albo źródłem poczucia, że mi rośnie takie poczucie skuteczności, tak, tak. że ja mogę, sprawczości. Nie? Ale jeżeli też mamy ten kontekst uważności w tym, no to, no to tym bardziej możemy Łatwiej to rozpoznać w ten moment, kiedy się robi źle i mieć większą zdolność zrobienia czegoś, co będzie mi pomoże wyjść z tego stanu. To już nie jest oparte na awersji i lęku, który jest często źródłem nawrotu, że ja się tak bardzo boję, że znowu nie będę spać, że znowu coś, że, że siłą rzeczy tak bardzo tego nie chcę, że w to wpadam. No to są takie różne rodzaje ironie czy pułapki naszego życia psychicznego i trzecia fala do niej uważność jest sposobem jakby takiego poznawania tego świata. Więc my często używamy taki akronim Rain, tam. Tara Brago często używa, ale to tam mocno go wprowadził. Mnie do wprowadzi. ja się pytano, o co chodzi. Z jednej strony, żeby w ogóle coś ruszyć w psychoterapii, to jest ogólnie, to potrzebujemy to rozpoznać. zauważyć. to robimy ważności, to jest ten pierwszy aspekt uważności, Ja zauważam. Potem, i to jest to ważne, coś się robi ważnościowe. Ja zamiast od razu zmenadżować, co z tym robić, ja trochę na to przyzwanam. Dopuszczam do mojej przestrzeni, co mi umożliwia. To jest to allowance, acceptance, różnie na Badanie tego, na dotykanie tego, na byciu z tym. I tutaj kieruję świadomość, oddech do tego, badam wzorce tego w ciele, a ciało już mam trochę uważność wytrenowaną, i jakby w tej zdolności, w tej sekurze somatosensorycznej i jej połączenia, lepiej zdolność też takiego bardziej funkcjonalnego prowadzenia. No i wreszcie to N, to jest od tego kluczowego nie zlewania się, nie utożsamiania z tym, co doświadcza. Nawet jak jest ta myśl, ona mi się wydaje wiarygodna, to po trendingu uważności ludzie mają większą zdolność nieutożsamienia. To nawet po treningu online robiłem takie badania jeszcze przed COVID-em i w covid niestety artykuły cały czas nie mogę do końca tego, jest to w drodze, ale tam jeden pisany, drugi tam w, w rewizji, więc mogę się odwołać do konferencji, do, do artykułu. No w każdym razie to też mi wyszło, że nawet taka online'owa, kluczowy mechanizm poprawy jest przez zwiększenie tej zdolności właśnie do tej defuzji, do tego w mm -hmm. po treningu uważności. To jest centralne. Więc żeby to się zadziało, ja potrzebuję ten przedmiot doświadczenia jakoś dopuścić do siebie i cud jest, słuchajcie, na tym poziomie często, że jak ja nie staram się od razu coś zrobić, żeby nie z tego, tego bólu, tego, tego trudnych myśli czy czegoś, tylko trochę je widzę, to tak jak to moje dłoń, ja mogę tą dłoń jakoś inaczej zacząć przeżywać, a może się nią pogładza i to jest ta zdolność do bycia współczującym do siebie. Kolejny mediator zmiany, w różnych badaniach w moich też, to w tym, jak W, przykład win, w, w moich trening interwencji, i też korelacyjnych, że im mam więcej uważności, im bardziej z tym swoim umysłem, tym mam więcej zdolności takiego, no, takiego życzliwości do tego. A to, co jest sednem czy esencją depresyjności innych, to jest silny samokrytycyzm, mm -hmm. To jest niskie współczucie do siebie. Więc, więc to, można powiedzieć, jest cała rodzina pewnych umiejętności, czy rzeczy, którą rozwijamy po, poprzez te ćwiczenia właśnie no, no, uważności, no Chwytania medytacyjne, które chciałem powiedzieć, też nie są jakimiś przypadkowymi takimi, bo teraz medytacją jest wszystko. Mam no, internet od tych wszystkich medytacji, no, ale to jest, to jest program. On ma swoje bardzo konsekwentne kroki, te tygodni, bardzo dobrze przemyślane. Yy, już przez Johna MBSR był świetnie przemyślany, ale, ale MBCT dodaje te smaczki takie oparte na osiągnięciach współczesnej psychologii. I to które, jest ten ośmiotygodniowy program, tak? To jest ośmiotygodniowe. My generalnie robimy MBCT, D i L w tym programie ośmiot. Natomiast naukowo no, próbujemy, szukamy też metod skracania yy, i też takie krótsze mają szanse być skuteczne. Natomiast większość badań mamy na ośmiotygodniowe. Ale ośmiotygodniowe zmieniam... na
0: sesji raz w tygodniu z terapeutą w trybie okay. indywidualnym?
1: Dzięki, że to już to od razu wyjaśnię. Robimy to zwykle grupowo. To jest tradycyjny format grupowy, ale mamy też badania, że indywidualnie działamy mniej więcej podobnie. Ale może to, to, to bardzo cenne. Znaczy, głównie jest grupowe. To są takie grupy, my się spotykamy no, w jakimś miejscu, przez 8 raz w tygodniu, mniej więcej dwie godziny czasem, trochę krócej czasem, dłużej, dwie okay. godziny, 8 tygodni po szóstym spotkaniu jest tak zwany dzień uważności, czy się spotykamy na parę godzin w weekend i ćwiczymy bez no. rozmawiania. To jest też petardą, że widzimy, jak to wytrzymam, tam cztery godziny, właśnie się, się tylko wytrzymuje, ale to jest takie, takie, taki rodzaj czasem takiego otwarcia oczu, rany, że, 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 że jak mój umysł właśnie wchodzi w taki stan wyciszenia i często spokoju i też takiej radości wewnętrznej, nie związanej z jakąś super ekscytacją czy bóg wie czym, tylko samym faktem, że mogę doświadczać oddech, jabłko, Uważne chodzenie, że, że, że właśnie robi coś takiego, że ten umysł, można powiedzieć, bardziej jest, jakoś tak, poznaję i oswajam i doświadczam go jako coś, co, co jest takie no, po prostu dobre. I że to, to, to ma ogromną, słuchajcie, umiejętność transformacji. Czyli wiele osób też, no, też, robię już tam parę lat, te, te treningi, ale no, też, też to superwizuje, i to nawet osób, które świeżo robią, no, to też jest to, że, że nie, dla niektórych to jest tak silne przeformujące doświadczenie, mm -hmm. tak, że, że potrafi to się przekładać na bardzo różne dziedziny życia, no i też są w tej chwili treningi do różnych, na przykład jest tam relationship enhancement, czyli w, w parach, dla par, dla, w jakimś kontekście pracy, czy innych jakby tych, można być, treningów, które się adoptuje do różnych problemów, czy różnych zagadnień jest dużo w edukacji i tak dalej. No jest coś fundamentalnego, można powiedzieć, że nasza galopująca cywilizacja nas wyrzuciła do głowy, że to trzeba naprawdę myśleć i rozkminiać. Bo uważność jest powrotem do czegoś bardziej pierwotnego, kontaktu ze sobą i ze światem poprzez świadomość, w sposób, w sposób doświadczenia. Powiedzcie świadomość, czyli myślenie. Nie, 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 Mi się wydaje, że to jest myślenie, że to jest tożsame, ale nie jest. I to jest coś, co odkrywamy, kiedy, kiedy, kiedy mamy, tak, bierzemy w tym udział. I chcę powiedzieć, że to jest coś innego niż robienie medytacji na YouTube, czy w jakimś bo to jest cały program, w którym prowadzimy takie formalne medytacje, na przykład, a po nich mówimy, robimy tak zwane dociekanie. Czyli wspólnie próbujemy jakoś się zorientować, co, co, co żeśmy doświadczali, co się tam zadziało. I z tego się wyciąga jakieś wnioski. Umiejętnie prowadzone to, to, to nie jest tak, że jest to jakiś tam mądraliński tam prowadzący, tylko to wszystko z nas wypływa. Plus są te różne ćwiczenia, psychoedukacja, a się te medytacje w danym tygodniu, na, na tydzień i mm -hmm. tu jest taka sugestia, żeby je robić codziennie. Mam może sześć, może sześć razy w tygodniu, powiedzmy. Większość ludzi robi mniej i to też potrafi zadziałać. Niektórzy w ogóle nie robią, a też nie to pomaga. Bo sama ten materiał, samo też to, co się robi, samo to bycie w tych grupach jest już to, często zmieniające. Ale chciałem powiedzieć, że jest związek, wiemy to z badań, między dawką, czyli ilością robienia tych ćwiczeń, a efektem. Czyli no warto to robić. Przy czym jest to wyzwanie, bo żyjemy w świecie, który coraz mniej chcemy, coraz bardziej chcemy, żeby coś było zrobione już. Szybko. A szybko, i, a tu no, trzeba tu cz zainwestować w to, mhm. żeby mieć czas, i żeby robić te ćwiczenia, ale słuchajcie, naprawdę warto. No łącznie z tym, że mamy widoki na dłuższe życie, to, robimy, że to jest jedna z rzeczy, które wiemy z wami.
0: Ale to jest że tak, że treningi, o których mówisz w takiej formie grupowej, są kierowane do jakiejś specyficznej grupy pacjentów, w ogóle do pacjentów, czy może to jest tak, jak Nie, to, zapisać to... się na jogę?
1: Jeśli chodzi o MBCTL, to ono w ogóle jest niekliniczne, czyli do wszystkich jakby
0: okay. zależnie,
1: ponieważ tak jak mówiłem, one pomagają nam bardziej być w tym, bardziej rozkwitać, to jest to słowo, które czasem używamy mm. psychologii, no, po prostu mieć więcej dobrostanu. Natomiast, no tak jak mówiłem na przykład robimy, ja też robiłem no, ileś tych grup dla no, osób w depresji, albo okay. dla ludzi z, z, z zaburzeniami, na przykład lęku społecznego też
0: takie okay. Czyli są żadnymi. potem też tak, mogą być dostosowywane w ten sposób te wyniki do konkretnych specyficznych trudności. Tak, 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 tak. tak. Natomiast wiesz, czy pani oma jak dużo tak. osób w takiej grupie może być?
1: No zwykle jest to dobra grupa, no to powiedzmy się zaczyna na osiem, no, ale powiedzmy minimalnie, no zachęcam studentów, jak tego uczę, się, no przynajmniej 6 osób, powiedzmy do parunastu, do dwudziestu, no to, to, to zależy kto i jak, ale powiedzmy paręnaście osób to jest, to jest dobra grupa, okay. a wtedy jest też... Do też jest takie zjawisko, że w takim formacie grupowym są też, coraz więcej o tym wiemy, to jest taka część y, tych interwencji mało przebadana, ciekawa, procesu grupowego, coś takiego jak wspólność, mm. kohezja grupy, ludzie wzajem się inspirują i wspierają, to jest y, duża siła w tym. Więc to warto robić w grupie, też robimy to online. Na przykład robiłem już od pandemii i potem nawet nadal po też to też działa, też jest format grupowy, można też tak to robić. Także jak jesteście Państwo gdzieś daleko i nie ma takich grup gdzieś niedaleko, żeby uczestniczyć stacjonarnie, można online. Więc wracając, 8 tygodni, raz w tygodniu, dwie godziny plus ćwiczenia do domu. Między, pomiędzy. pomiędzy. Więc jest, w sensie jest to intensywne. No bo ważne jest to, żeby te, te, te ćwiczenia robić, no, przynajmniej starać się je robić, mm -hmm. nie przespać tych tygodni, bo, bo, bo to nam może pomóc naprawdę mocno.
0: Okay. gdzie szukać takich treningów, gdzie, gdzie można, no bo to też rozumiem, jakoś tak sobie wyobrażam, poprawnie, jeśli jest inaczej, mam nadzieję, że zaraz o tym powiesz, w jaki sposób się uczyć, bo bo sporo z osób, które nas tutaj oglądają, słuchają, to są studenci psychologii i szkół psychoterapii, osoby, które nie tylko ze strony klienta, pacjenta jakoś patrzą na to, o czym mówimy, ale też z tej drugiej strony osób, które zajmują się zdrowiem psychicznym, jak to
1: wygląda. Znaczy, słuchajcie, no, ktoś może powiedzieć, i tak zresztą no, na świecie taka dyskusja była, bo no, co chodzi? Kupuję książkę, tam mam instrukcję medytacji, czytam to i w ogóle tego, ktoś to albo pacjent to nagrywa no, i szafa gra. To okay. Tak jak wszystkie okay. dostawne
0: pomocowe poradniki,
1: nie? Tak jest, okej, okay, to też może być pomocne, ale powiedzmy, nie aż tak. Jeżeli my przejdziemy takie solidne trening, teraz mam więcej, w którym my to uwewnętrzniamy i, i ucieleśniamy. To jest ważne pojęcie w tym obszarze. Mówimy o takim ucieleśnieniu tego, embodiment, czyli ktoś, kto to robi, jakby samą swoją postawą, sposobem rozmowy, bycia, jest, czy jest jakby tym wehikułem uczenia tego. To jest naprawdę ważne. I teraz sztuką jest nawet nie same poprowadzenie, robienie jakiejś tam kierowanej medytacji, ale pomoc ludziom. Do, w tym dociekaniu w tym inquiry, żeby z tego wyciągnąć oraz pomóc ludziom integrować ich doświadczenia. One nie zawsze są takie, że tak powiem, wiosenne i takie wow. Wow jest dużo i jak można to wow się, że tak powiem, uzależnić w cudzysłowie, ale powiem tak, moje doświadczenie jest takie, jakie strasznie dużo wow u osoby, która naprawdę ma sporo problemów na dzień dobry, to ja wiem, że to wow się skończy w tylko trzeciej, czwartej sesji i ta osoba jest zagrożona wypadnięciem. ponieważ to też nie jest tylko jedna dnia medytacji tylko osiem tygodni, żeby było miejsce, na spotkanie się z tym, co jest trudne. Ale trudne jest nie tylko smutek i lęk, trudna jest nuda, znowu, znowu to kierowanie uwagi na ciało. O Jezu. Nudne jest pobudzenie w ciele, senność, ale to są wszystko stany umysłu. Właśnie poprzez bycie z nim mamy szansę zmienić tą relację. I, i coś takiego nie jest bardzo ważnego się dowiedzieć o sobie. To, to bazuje na czymś, to też, no i też, o tym mówił, można być wprost, że to. Że to jest coś, co my musimy poprzez swoje doświadczenie. Tego się nie da z książki wziąć. To musi być doświadczone. Więc wracając do szkolenia. Yy, pierwsze w Polskie, które żeśmy zorganizowali, to był 2009 rok. Mogło się jako to w taki przez taką szkołę IME, robione, tylko zalokowaną w Niemczech. To był MBSR i MBCT w jednym. Szczerze mówiąc, to MBCT tam było pełno, zupełnie zrobione. I generalnie dobrze jest jednak to MBCT przejść w taki sposób pełny, a nie jako, Taki jakiś malutki dodatek jeden dzień, bo to naprawdę to jednak nie jest to samo, co MBSR. To ma jednak jakieś no, spore, znaczy spore, może ona mniej więcej 20% jest tych rzeczy, których nie ma no, dodanych do MBSR, ale te 20 robi dużo. Jeśli chodzi o te najnowsze MBCTL, no to jest jeszcze więcej różnic, bo to jest najnowsze dziecko ma no, dwa lata, to on się cały czas rozwija, to jest już dużo więcej różnic. No ale do czego zmierzam? że pro, prowadzimy, no, wybaczcie, że to powiem no bo też je prowadzę, no to założyłem to szkolenie i, i to trochę tak brzmi jakbym siebie, ale no, bo, bo są też inne opcje, no, ale o tym powiem, bo, bo to jest właśnie z tym Uniwersytetem w Oxfordzie, yy, yy, dało mi się to z Milanem Kajkenem, który tam jest od ładnych paru lat yy, jakoś na to umówić, yy, a bardzo go uwiarygodnił fakt, że wcześniej, bo w 2016, no zresztą ona jest w ie no, powołałem do życia takie studia, które się nazywają Ważność i Współczucie, Fundamenty, Badanie i Psychoterapia i z czystym sercem mogę powiedzieć, że to jest cenne doświadczenie, bo ludzie po, są jakoś bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Tyle tyle miłych rzeczy, że, że jakoś nie mówię o swoim zdaniu. To ale są tam po prostu podyplomowe. Mamy, to są studia podyplomowe, ale uczymy pewnych fundamentów. Znaczy jest na przykład mm. dużo też takich, powiedzmy, fundamenty, to jest psychologia buddyjska, fundamenty to jest psychologia dotycząca uważności, to, to, to jest neuronauka, to są różnego rodzaju procesy, które mogą złać w takim... Taki, ta, y, to są teorie świadomości, ponieważ uważność jest pewnym stanem świadomości i wiele, wiele innych, łącznie z tym, jakie specyficzne populacje i tak dalej. No i to wszystko tworzy dobrą podstawę, no jak tą kajkę linii to zobaczmy, osłuchaj, my z wami chętnie takie coś robimy, Jest hmm. w Polsce w ramach Fundacji Rozwoju Mindfulness, prowadzimy takie właśnie szkolenie MBCT razem właśnie z Oxfordem, także to dobrze jest nauczyciel też od nich. No i to no, można znaleźć, znaczy Fundacja Rozwoju Mindfulness tam sobie znajdziecie MBCT szkolenie, natomiast Polski Instytut Mindfulness, który właśnie Małgosia no, założyła się lat temu, uczy MBSR-u, ale chyba też element MBCT też to jest jakoś włączone, tylko ja rozumiem ten MBCT jako taki pewien dodatek, tam, więc pewnie no, nie jest to takim systematycznym, że tak powiem, sposobie prowadzonym. No w każdym razie to jest taka, taka droga, jeśli chodzi o NBCT, jak pewnie może wiecie czy widzicie, jest tych szkół jest dużo, NBCL, BSL, no tych skrótów się narobiło masę, ponieważ to, to jest żywe ciało. Dużo ludzi zaczął a ja to jakoś zmodyfikuję. Mhm. I, I część z nich ma już jakieś tam badania. To jest w dużej mierze że... bardzo podobna rzecz, w sensie bazująca na tym generycznym pomyśle, Johna 8 tygodni kierowanych medytacji powinniśmy Natomiast MBCT jest o tyle no, takim tutaj szczególne, no, że ono ma dużo, ono jest oparte na takich bardzo naukowych przesłankach empirycznych i teoretycznych, więc my dużo na to kładziemy nacisk. Uczenie na przykład o, o podstawach naukowych i o skuteczności jest elementem szkolenia tak, nauczycielskiego, tak jak w innych tego. Nie ma, no i też tych badań jest jakby w tym obszarze, no, można powiedzieć, najwięcej. Czyli na przykład są takie metaanalizy, które pokazują, że wśród tych MBI, czyli Mindfulness-Based Intervention, MBCT ma, ma większe. Yy, Efekt, wielko, wielkość efektu, efekt site, czy ma większą, można powiedzieć, skuteczność, porównując na przykład do BSA, czy do innych. Ponieważ, jak już powiedziałem, te pewne rzeczy dotyczące rozumienia, jak umysł działa, te ćwiczenia, czy pewne te strategie, no po prostu się przekładają też na to, że to jest nieco bardziej skuteczne.
0: Tre, trening no. dla trenerów przyszłych, czyli jeśli ktoś chciałby jakoś zawodowo zająć się yy, właśnie MBCT, trwa też 8 tygodni, czy to jest szkolenie? Nie, nie, nie
1: jest to jest to, co dwa lata. Nie. Jeżeli ktoś by skończył, był już nauczycielem uważności MBSA lub czy czegoś, to jest tak zwana skrócona ścieżka do tego. Ale jak ktoś skończy ten, to podyplomowe studia, to też ma skróconą, wtedy to jest tam krócej. Po prostu nie ma też takiego, takiego ważnego bloku wstępnego. Nawet no, stricte związany z uczeniem się tego protokołu prowadzeniem i, i uczeniem się tego jak to prowadzić i superwizowaniem, Czy to jest nic nie roku. No powiedzmy można to zamknąć z jakiejś all together, jak ktoś odstartuje w tym słowie od zera, dwa i pół. Ale, słuchajcie, ważna sprawa, nie, 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 nie dopuścimy to. osoby, bo też zbieramy no, taki dywiat, ja też rozmawiam zwykle, mówię o tym tutaj w tym szkoleniu też, czy zawsze. No jeżeli ktoś nie medytuje, o przynajmniej no, dwóch lat, powiedzmy. No, i, to jest bardzo ważne, że to, 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 to po prostu żeby, po, potrzeba jakby rozumieć to doświadczenie od razu, czy też wiedzieć z czym się człowiek spotyka, jak zaczyna obserwować swój umysł. Bo to jest obserwowanie swojego umysłu. Co?
0: No ja tak sobie wyobrażam, że wiedza jest tutaj zupełnie no. niewystarczająca, tak, do nie, tego, żeby nie. zostać. No, Także to, no też,
1: tak, Chcemy, żeby ludzie mieli doświadczenie też w takich retreatów, czy takich odosobnień. chociaż. No jak ktoś nie był, to jeszcze nie jest poważne wykluczający. wykluczające, to jest super jak ktoś był, więc jak ktoś był, no to siłą rzeczy od razu jest do przodu. Też na początku w ramach tego szkolenia też są takie odosobnienia, też to jest taki można być jeszcze większy booster, takie doświadczali, jak się intensywnie na przykład takich parę dni bez rozmawiania doświadcza, to takie medytacyjne rzeczy. No więc to są takie podstawowe i też tu jest dyskusja na świecie, ale też no, ja się identyfikuję z tym, co Johnny, z tym, jak ten. No, że to, to dobrze mieć pewną dojrzałość trochę, czyli dobrze już dostać w łeb trochę do życia. Każdy niestety nas dostaje. Czasem tak jest, że no jak jestem studentem, to jeszcze nie dostałem. Więc to jest różnie na świecie. Generalnie było założenie, że to raczej koło trzydziestki najwcześniej. Myślę, że jest taki trend, żeby to coraz bardziej zasysać jednak trochę wcześniej. To wszystko zależy od pewnej dojrzałości ludzi. Ale, ale rzeczywiście to jest taki sposób, to jest ważne, że, żeby człowiek, który to robi, już trochę znał życie, nie tylko z tego hura, ja jestem mądrze, potem, ja pomogę, w ogóle, tu lęk, tu ten, walka tylko też trochę taki pokor. Pokora jest jednym z tych ważnych ingrediencji tego. Pokora, cierpliwość, cała masa to są takie fundamentalne pewne jakości, które są potrzebne i u nauczyciela i do rozwijania w trakcie tego programu.
0: Więc trzeba by było zacząć od doświadczenia własnego.
1: Tak, słuchajcie, to najlepiej przejść ośmiotygodniowy trening i zobaczyć, że to w ogóle jakoś koresponduje. Nie, nie wystarczy pojedynczą medytację, czy, czy kupić książkę i tam coś, tylko no, najlepiej pójść się na ośmiotygodniowy trening. Ale też można dojść do tego przez jakieś medytacje w ramach jakichś nie wiem, innych grup, czy wspólnotna no. medytacja jest dobrodziejstwem wielu różnych tradycji duchowych, czy, czy innych nawet. No. Można też w ten sposób odkryć że w tym byciu z umysłem, też w tej ciszy, w tym, no, jest, jest jakieś źródło czegoś bardzo ważnego i to też ludzi od tej strony do uważności y, zabiera. No, ale można też od strony terapeutycznej, a no, coraz więcej osób po prostu jest świadoma tych metod. My w uważności już nie mówimy o technikach, jak lubimy o technice, a to nie jest technika, to jest też sposób bycia w świecie. Im mhm. bardziej to ćwiczę, tym bardziej uważność staje się defaultem. Ja tego uczę od dawna, nie mogę powiedzieć, że wyjście ja byłbym bardzo mało uważny. Bywa różnie, ale, pewien, ale na pewnych wymiarach to się jednak osadza czy trochę rozwija. Jako pewien sposób rozumienia i bycia w świecie, a nie tylko jako jakaś technika. Bo w każdym razie mogę powiedzieć tak, że mindfulness informed, czasem mówimy, albo mindfulness based, czyli jeżeli uważność może być pewnym paradygmatem, w którym uprawiamy terapię. Jeżeli się zajmujecie, czy chcecie zajmować terapią schematu, czy różny emotional focus, czy, czy to humanistyczny, czy, czy CBT, to uważam, jest po prostu w tej chwili bardzo ważnym elementem tego, więc, więc można poprzez to jakby dotrzeć, że to jest coś, co się kryje bardzo obiecującego. Ja mu każdemu to rekomenduję, zwłaszcza komuś, kto pracuje z ludźmi, jako doświadczenie własne, ponieważ mamy sporo badań, dających też nadzieję, że, 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 że wiecie. No co najbardziej działa w terapii, to te czynniki wspólne, tak zwane common factors. Czyli zdolność właśnie do takiego naprawdę słuchania, być autentycznym, tego podłączenia tej, tej relacji. To to w
0: relacji prawda. Empatii,
1: a to się bardzo przekłada na to. Czyli na przykład empatia rośnie takie rzeczy, być ja tu i teraz czy ta prezencja, czy też rozumiany w taki sposób uważność. Więc to jest coś bardzo cennego. Także to, to, to mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy czasu elementem szkolenia. No właśnie
0: powiedzieć, że to tak psychologów,
1: dobrze. lekarzy, ale też w edukacji, w edukacji też to każdemu z nas jest potrzebne.
0: z jednej strony wiedza, ale z, z drugiej strony w ramach tych szkoleń przecież terapeutycznych, czteroletnich, z różnych nurtów, no, to doświadczenie własne jest jednym z ważnych elementów, nie?
1: Tak, dlatego część osób tak to przychodzi na to 8 tygodniowe, ja tam czasem daje papier, że ktoś to robił na przykład u mnie. No warto. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest za mało, żeby umieć tym operować jako główny głównym kołem zmiany. Że to, <śmiech> że to jakby wszystkim warto po prostu przejść takie solidne szkolenie, gdzie człowiek się tego uczy.
0: Zrozumiem, że to jest cenne dla rozwoju własnego, ale też rozwoju różnego rodzaju kompetencji terapeutycznych, które są potrzebne niezależnie od nurtu, w jakim będziemy pracować. A jeśli tak, ktoś ale... czuje się tak. jakoś blisko z tym, tak, to będzie mógł rozwijać dalej te umiejętności, praktykować e, i być może w przyszłości e, odbyć to szkolenie takie trenerskie i, no i tak, zacząć, tak. używać tego jako głównej metody pracy terapeutycznej.
1: I wtedy, i wtedy może po prostu no, w pełni tego słowa wewnętrznie i zewnętrznie jest to, jest to wtedy ok, żeby, żeby to nazywać MBCT na przykład, mm. takie interwencje czy grupy w różnych, w różnych settingach, w różnych rodzajach grup. No ja na przykład nie, nie chcę, że tylko tak pracuję, ja też mam psychoterapię, ale, ale, ale no prowadzę też grupy i to jest niezwykle pomocne i część pacjentów też przechodzi przez te grupy. na początku bądź na koniec. Takie mam doświadczenie, że te są dwa zależy od osób, miejsca, kiedy to jest bardzo pomocne.
0: Mhm. Paweł, czy mógłbyś jeszcze na koniec yy, osobom, które są zainteresowane tym, o czym dzisiaj porozmawialiśmy, polecić... Yy literaturę, miejsce w internecie, gdzie można no, trochę więcej poczytać na ten temat, bo na pewno no, zasadzie dwie tutaj różnych kwestii, jest to wszystko bardzo ciekawe i, i wiem, że na pewno byłoby tutaj cenne, gdybyś polecił coś więcej, no, można, gdzie tak. można poczytać. Nie zamiast treningu, ale gdzieś tak, tak, w... oczywiście. zgłębiając wiedzę.
1: Więc założyliśmy w 2008 roku to Polskie Towarzystwo Mindfulness. Ono cały czas jakoś istnieje. Oczywiście jak to przystało na no tego typu stowarzyszenie, tam różne przygody i trudności, ale ona strona chyba jeszcze istnieje. Cały czas dawno to nie, nie byłem i tam też jest materiałów czy książek sporo. Na tej rozwoju mindfulness też. To pewnie na tej stronie tego Polskiego Instytutu i różnych innych też. Tak naprawdę łatwo te zasoby znaleźć, ale ja tu nawet wiedziałem, że to, to <grym> będzie pytane, więc przyniosłem parę pozycji. Chciałem wam przede wszystkim polecić książki Johna Batazina. Full Catastrophic Living, czyli Życie piękna katastrofa. To jest klasa, to jest taka najbardziej klasyczna książka. nią się też kierowali twórcem BCT. fajnie, to jest opisany proces podwaliny założenia. Życie John Tak, John kabat Zee jest takim no no ja paprzed ojcem mindfulness, uważności i też twórcą MBSR-u więc to, to warto przeczytać, bardzo przystępny, świetny, to jest bestseller międzynarodowy wiele tygodni, numery tam któryś, jeden, drugi, trzeci na listach bestsellerów w ogóle, napisany przez właśnie Marka Williamsa, czyli profesora, z jednego z MVC, świetny człowiek, tym na naszej konferencji, to parę zrobić paratem między innymi, z takim dziennikarzem Badnamem, także jest Mark Williams, Danny Penman, przepraszam, Penman, mindfulness training uważności, tak jest to przetłumaczone, to jest, Krótkie. Pisz, tą książkę samy... troszkę
0: wyżej, to jest GWP, czy jakie wydawnictwo?
1: Nie, to jest sen, samo A, sen.
0: sen. Mm
1: -hmm. Natomiast GWP, y, znaczy wuj bardziej niż GWP. GWP z jakichś ciekawych powodów nie, A, nie, nie za dużo chętności, tak? ale głównie nie piszę, tylko ostatnio bardziej, bardziej tak w kontekście, w sosie na przykład jeden. Aktu na przykład też, ale to jest, to jest klasyk, to jest tak zwany Anglicy na angli angli pewno Green Book, ponieważ to była książka powstała w 2000, po, po tym pierwszym dużym badaniu właśnie twórców. Ona ma już nowe wznowienia, ja pierwszy raz redagowałem dla wuj'a w 2008, chyba 2008 czy 2009 roku. To jest terapia poznawcza oparta na uważności, krok po kroku, opisany ten protokół, no różne rzeczy, to jest świetne, jak ktoś jest terapeutą, to to jest cenne, ale też polecam, książkę taką samopomocową. My ją czasem nawet godzimy się, że jak ktoś ją zrobił i przeszedł ją jako wstęp do tego, żeby, że, że jednak już lizną pewnego tygodni, to, to jest książka też tych samych osób, też John kabat jest, on jest tutaj też przedmowa i tak dalej, ale też Tizzy Williams i Siegel y, 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 Praktyka Uważności, ośmiotygodniowy program pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego, taka się duża nazwa. Tu była też płyta, no zresztą płytę miałem przyjemność też nakrywać, Pamiętam, że podczas jednego dnia w hangarze. Ale...
0: Ale rekłydzie są takie treningi, sobie, których można...
1: No jest, tak, są te, są te ćwiczenia po prostu, tak. które robimy właśnie po tygodniu. No, to jest fajnie zrobione, to jest dobrze napisane. Muszę przyznać, że ten oksforski, no, ten anglosaski styl pisany jest oszczędny i na temat. Jest to dobrze zrobione. Także polecam to jako takie doświadczenie. Najlepiej też robić tę te medytację no i też przejść przez to. Są takie ćwiczenia też dla siebie, żeby trochę zrozumieć też tą ideę pod spodem, bo może się Państwu dać, no medytacja, oddech, ale strasznie mocne słowo, ale dużo w gruncie rzeczy naprawdę czegoś takiego otwierającego pewnej wiedzy, wiedzy, która no, jest no, znacznie starsza od naszej zachodnich psychologii, bo w stolach. lat na pewno ale my ją teraz no, właśnie potrafimy też językiem neuromałki i innych procesów opisywać, no, ale to może innym razem na ten temat no, porozmawiamy. No, w każdym razie za tym jest już solidna dawka wiedzy rozmaitej. I też o tego, jak to wpływa na mózg, który i co to nam robi, a naprawdę nam robi. Także Robi
0: dobrze, na no, ten taki przebodźcowany, no. prawda? Na każdy, na, na ale teraz...
1: tym bardziej, tak.
0: no, Myślę, że Także... teraz dużo jest z różnych stron, różnych rzeczy, które nas rozpraszają, które sprawiają, że bardzo trudno. I mało jest takich naturalnych momentów, w których no, mamy szansę jakoś być spokojni swoim umysłem i myślę sobie jakoś o tym powiedzieć w którymś momencie, że, no, no, że my mamy spróbować jakoś e, skupić swoją uwagę i nawet jeśli coś nas rozproszy, to ważne jest to, żeby wrócić. E, więc tutaj mm. chyba nie chodziłoby o to, żebyśmy od razu stawiali sobie takie perfekcjonistyczne cele e, buddyjskich że my mamy zamknąć oczy i o niczym nie myśleć i w ogóle... Ale się
1: nie udaje. <śmiech> Co To się nie uda nigdy, nawet buddyjskim mnichom. <śmiech> no mogą trochę dłużej, ale nie, nie. To umysł po prostu gada i taka jest jego natura, więc my chcemy poznać ten. Natur. I się z nas zaprzyjaźnić. Absolutnie nie ma tu żadnej mowy. Ludzie przychodzą z jakimiś przekonaniami od czapy, takimi stereotypami bądź... I w dużej mierze polega ten trening na tym, żeby się przyglądać, jaki jest i oswajać to i zrazem swój umysł, który siłą rzeczy nie jest doskonały, no i na można rzeczy wkręca w nas. I to jest taka metoda, żeby to wkręcanie naszego własnego umysłu poznać lepiej. Trudno to zrobić w inny sposób. Także możemy to inkorporować do, do myślenia terapeutycznego i aktualnie to już jest mocno, ale można na to postawić taki bardzo duży nacisk. I tak jest w tych właśnie interwencjach. Jeszcze raz powiem mindfulness w opartych na no, ważności, gdzie, gdzie to jest główne, także, także warto. Mm
0: -hmm. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe wszystko to, co mówisz, Paweł, bardzo o ogromną wiedzę i, i bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać na ten temat. Państwu również dziękuję za udział ja i za aktywność. Się
1: Nie widzę Was, ale Wam macham. Tak, się Naprawdę polecam, żeby, żeby tego doświadczyć. Jestem tą szansę, bo tak, warto cierpliwość, słuchajcie, jest tą ważną snotą.
0: I pokora. <laughs> Pokor. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Proszę
1: bardzo, do zobaczenia.